Bienvenidas. Hello, everyone. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. On behalf of the Institute of the Americas, I would like to welcome you to the launch of Los Feminismos in America Latina. I'm pleased for hosting this event because I personally admire both Barranco's and Cano's work. For me, it is impossible to imagine the vigorous development of Latin American gender history without their contributions. Likewise, I am happy to be able to organize this platform dialogue to place Latin American production of knowledge in the center of the discussion. During this talk, we will first listen to the presentation of Gabriela Cano and then Dora Barrancos. Then we'll have a little time for a Q&A. I am very thankful, thankful with Phoebe Martin, an outstanding PhD student of the Institute of the Americas, who will help us with the translation. Uh, just a little, I'm sure, not necessary presentation of our guest. Dora Barrancos is a full professor of Buenos Aires University, principal researcher of the National Scientific and Technical Research Council, Argentina, and advisor of the Argentine's, Argentina's president, Alberto Fernandez. She's authored several books in journal history, such as Mujeres en la Sociedad Argentina, Una Historia de Cinco Siglos, and Moralidades y Compartimientos Sexuales, Argentina, eh, 1880-2011. Gabriela Cano, is a professor at El Colegio de Mexico, Mexico. She specializes on gender and sexuality in Mexican history. Uh, her current research focuses on feminism and trans uh, identities in the 20th century. She's a creditor of gender, power, and politics in modern Mexico, Duke University Press, and um, se llamaba Elena Arismendi. Uh, please, if you have any questions during the, the exposition of the, of the authors, just write it in the chat and then we will read it uh, after the presentation. So um, to start with, we will listen to Gabriela Cano uh, um, talk. So Gabriela, when you're ready, you can start. Okay, uh, thank you very much for uh, inviting me to this book launching. I am very honored to be with two colleagues that I and friends that have been with whom I I have shared many intellectual and academic adventures. Uh, Dora, I met her a long time ago when we were working on the Historia de las Mujeres in España y América Latina, a four volume history uh, that was published in the early 2000s. And since then, uh, I have followed Dora. And yes, I use the word follow because she is always very full of projects and ideas and work and to sort of to break the ice in this presentation, I can say that she is my partner in crime, to say it lightly. As for Patricio, I have, I met him recently. He is very young. I very much admire his determination, his work, and we are always uh, in touch reading each other's um, research advances. Well, today here we are um, uh, 
together to speak about feminisms in Latin America, past and present. Uh, this is a history of Latin American uh, feminists, but it is also about our present. For many persons, feminism was considered an irrelevant or non-existing topic in the history of Latin America. At the most, a few events were included in historical narratives of most national contexts. Fortunately, this has changed in the last few years, a little bit more, and more research, very rigorous research and uh, publications have acknowledged the importance uh, of Latin American feminism. Uh, Dora Barranco's book is a very good starting point for understanding feminism as a legitimate part of Latin American history, not as an accessory or as a specific, specific uh, chapter. Uh, the book really uh, shows the connection of Latin American feminism with what one, one can call for uh, briefly the main current of political Latin American history. The book is organized in regional sections. The first section covers Mexico and Central America, and the other section encompasses the Caribbean and South America. Both sections unfold into compact chapters, each one for each country in the region. Um, I have to stress this because um, uh, when I dictated a course in the United States on Latin America, I was speaking with a colleague and I was really worried because really uh, a full comprehensive uh, course on Latin America is something very difficult to achieve. And this colleague said at that point, well, don't worry in, uh, if you're outside, south, outside of Latin America, you don't really have to go into every country. Uh, you can just mention, say, Argentina, Chile, and Mexico. And one of the strengths of this book is that it really goes to each and every country. Um, now, if this was not enough, the book also includes a postscription that there is dedicated to present-day movements in Latin America, feminist movements in Latin America. The author chronicles the Niuna Menos protests in Argentina in connection with the Green Scarves, the feminist spring movement in Chile, and the Apiayala Feminist Justice Corps, among other recent movements. And I have to say, these are not just any chronicles because they present the point of view of the author, who is not only a scholar, a very well-known 
scholar, but also a political actor in Argentina. I have uh, no doubt that uh, these are very well thought, reliable chronicles of the present, and that they are very well balanced and fair, because that is one of the traits of Dora Barranco's mind. She is, um, and she is very well connected to uh, the feminist activism in the different countries. So um, if I would be forced to say uh, which one, um, what is the, my favorite part of the book, I would say, say that the whole book is a favorite, but that I discovered and learned very much from the present day chronicles. Now, it is also very appropriate that the postscription post gives a few pages to the anti-feminist reaction that oppose the so-called gender ideology. Uh, feminism, in my view, can only be understood in the long run, only in connection with the force of anti-feminism. Uh, this is a very rewarding and useful book in at least two levels. Firstly, it opens, it offers a short introduction to um, the present and the past of Latin American feminism. Uh, the described organization of the book makes it very easy to find a specific topic or, or piece of information. Secondly, it presents a research agenda that scholars would greatly appreciate. So it, it is a, a book that has these two levels. On one hand, it presents an introduction and at the same time, it presents a lot of uh, topics, ideas, that would be a great starting point for future research. Um, I also find it very appropriate that the book uh, consciously avoids the weight metaphor for understanding change and continuity in the history of Latin American feminism. Uh, Barrancos prefers to understand uh, this narrative using the image of the cycle. This is a very, a very subtle way of showing that the cycles have parallels with the waves of feminism in American and European history but each of them have their own identities and profiles. Um, now, producing a summary that not only um, presents information in a very easy way to read, but it also has an, an, an analytical level. This is no small feat. And I admire the author 
a great deal, even more than I admired her before, because um, Dora was able to very graciously write about very complicated and even thorny political issues. Um, if we have time at the end of the presentations, I would like her, if possible, to comment on how, which were the most thorny issues she had to deal with as uh, in the process of writing this book. Now, I will also, uh, I also want to stress that it is very, um, it is a very important contribution to history, to scholarship on feminism, the fact that this book was written in Spanish language and at, it use, uses uh, both Spanish language and English language, language publication. It gives um, a very important visibility to scholarship produced in Spanish that uh, uh, a large and very rigorous corpus that often is not available to English language readers. So this is another virtue of the book that it, um, and it has a great uh, final uh, bibliographical section that it presents the, the, the reader with both publications in Spanish and in English. Uh, the book is part of a series published by El Colegio de Mexico called The Historias Minima, the uh, short history of many topics. The first, Historia Minima, which was a history, short history of Mexico, was published in the early 70s and is the bestseller. It has been the bestseller for decades of El Colegio de Mexico. Uh, there are many versions of the short history of Mexico. It has television programs. It has been translated into comics. A book language. And now we have almost more than 50 titles of short histories uh, published by El Colegio de Mexico. There is a book, a short history for most countries and Latin America and a whole sort of other topics. I don't want to take more time uh, with this presentation, if possible, I will be very happy to go on to a conversation with Dora and Patricio. Thank you very much uh, again for the invitation. Well, uh, thanks, uh, Gabriela, for that amazing presentation. Um, now we are going to, to hear Dora, Dora Barranco's presentation. Um, remember that if you have any question during the presentation, you can write it in the chat. So, Dora, tu turno. Bueno, bueno, antes que nada, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, pido disculpas, mi inglés es muy malo y no alcanzaría los niveles mínimos de exigencia en un examen. Por lo tanto, mejor 
hablo en español y gracias Phoebe por hacer la traducción. Eh, me gustaría agradecer en primer lugar a Pablo Yankelevich, eh, que fue el director de la, es el director de la colección Historias Mínimas del Colegio de México, y, y Gabriela nos acaba de narrar la historia de esta colección. Entonces, quiero... Eh, ¿Puedes traducir ahora, Phoebe, o continúo? No, es ahora, puedo traducir ahora. Okay. Um, thank you to everyone who's made this, who's brought together this book. Um, firstly, to Pablo Yankelevich, who is the director of the collection Historias Minimas in the Colegio de Mexico, um, and to Gabriela Cano for her comments on the text and how she shaped it. Um, I think you can continue from now. Agradezco enormemente a Gabriela Cano, mi querida amiga y colega tan notable por sus comentarios, que siempre eh, ya hicimos otra presentación, y ahora esta es la segunda con ella, le dan una particular proyección al libro. Desde luego, agradezco muchísimo al querido Patricio Simonet, eh, que ha tenido la iniciativa de esta presentación, tan virtualmente concurrida. Muchísimas gracias a quienes están participando y a quienes están haciendo posible la transmisión. Um, thank you to Patricio Simoneto for organizing this presentation that is so full over Zoom. And also thanks to everyone who is participating in this talk and those who have made it possible. Bueno, debo agradecer a muchísimas colegas que cooperaron de muy diversa manera con el aporte de datos, el acceso a fuentes que me fue facilitado, o la formulación de opiniones. Su apoyo ha sido decisivo en los varios años que insumió la producción de este libro. Thank you also to the many, many colleagues who have cooperated in this projects in different ways, from bringing together data to providing access to different sources and formulating the opinions. Uh, your, report has, your support has been decisive throughout the many, many years that the production of this book has taken. Bueno, esta ha sido la obra más difícil que he emprendido, por la extensión del análisis a todos los países latinoamericanos y también por el arco temporal que lleva casi, que llega casi un siglo de reivindicaciones feministas. Um, this has been the most difficult book that I've undertaken, partly because of the extension of the analysis to all countries in Latin America, but also because of the temporal, the time span that extends to almost a century of la posibilidad de acceder a datos y también a su interpretación dependen del estado del arte en cada uno de nuestros países. Así ha resultado muy difícil, muy ardua la tarea en aquellos países en que está demorada 
la historia de las mujeres, y desde luego la historia propia de los movimientos feministas. Um, the, the possibility of accessing data and interpreting these data depends on the state of these data in each country. So in some countries it has been very, very difficult, especially those countries where the history of women is more delayed and therefore the history of feminist movements themselves. Por el contrario, ha sido más leve la tarea, aunque tal vez aumenta la complejidad interpretativa en los casos en que el abordaje se ha referido a países donde hay un destacado desarrollo de esta historiografía. En la mayoría de los países hay carencias de repositorios, de reservorios, y en muy pocos países las bases de datos están disponibles. Hay aquí una tarea enorme que realizar. On the other hand, in some countries it's been easier because although this has created much more difficulty in terms of interpretation, where there is a much more developed historiography of women and of feminisms. However, in the, in the majority of countries, there is a lack of, of resources, of reservoirs. Um, and in many, in many, uh, in very few countries, do we have access to databases? And here there is a fundamental task to be undertaken in building up these databases. Bueno, voy a poner el ejemplo de Argentina, donde hay un desarrollo historiográfico importante respecto a la historia de los feminismos, de las mujeres y de otras agencias de derechos, pero carecemos de resguardos sistemáticos, clasificados y accesibles. Um, giving the example of Argentina, there is a very developed historiography in terms of history of feminisms and other rights agencies, but at the same time we really lack systematic, classified and accessible safeguards. En mi libro sostengo que siempre ha habido diversas manifestaciones de feminismo. Si hubo convergencias, también la historia de su desarrollo muestra no pocas oportunidades de divergencia. Tal vez la cosmovisión más extendida, la más sostenida y la menos retada en la llamada primera ola del feminismo fue el maternalismo. El maternalismo es una clave fundamental para entender las primeras formaciones feministas en nuestra región. In the book I argue that there have been there have always been many different forms of feminism. There have been convergences where they've come together, but at the same time throughout the history of its development there have been many opportunities for divergence. Perhaps the most widespread worldview, the most sustained and the one that's been least challenged is maternalism. Maternalism is a key, it's a fundamental key to understanding the first formi feminist formations. Ha habido fórmulas sin duda más integrales de feminismos desde sus inicios hasta los años 1960, en que se asiste a una convulsión internacional que, bueno, denominamos segunda ola. 
Con esto quiero decir, esto de fórmula integral, que muchas agencias se dedicaron a sostener el amplio conjunto de los derechos de las mujeres según el contexto epocal, sobre todo derechos civiles, políticos, educativos, remunerativos, mientras algunos movimientos privilegiaron casi exclusivamente el derecho al sufragio. Conviene distinguir en cualquier caso que analicemos esas manifestaciones más especializadas. So throughout, since the beginning of feminism, at, at the turn of the 20th century, until the 1960s, there have been more comprehensive formulations of feminism up until what we would call the second wave, um, in quotation marks. Um, by this, I mean that many different agencies dedicated themselves to upholding different sets of women's rights according to the the context at the time. So this might be civil rights, political rights, educational rights, and um, financial remuneration. Whereas on the other hand, some movements only dedicated themselves to the right to vote. However, it's important to distinguish in any case that there were more specialized protests. Hubo feminismos que pudieron expandirse merced a contextos de gran movilización política como ocurre con México con la Revolución, o fortalecidos a raíz de luchas contra dictaduras, como ocurrió con las mujeres movilizadas contra la dictadura en Costa Rica en los años 20. Um, there were some feminisms that were able to create, expand themselves thanks to wider contexts of political mobilization, for example, in Mexico during the revolution, or other movements that were strengthened um, by the fights against dictatorships, like what happened with the women that mobilized against the dictatorship in Costa Rica in the 1920s. Pero luego hubo, también hay que constatar, divergencias de estrategias. Eh, diferencias en los modos de actuar y hasta encontramos movimientos que se plegaron a dictaduras esperando que, la, que los dictadores cumplieran su promesa de otorgar el sufragio a las mujeres. However, we have to highlight that there were divergences in strategies in the ways of acting and even to the extent that there were some movements that bowed down to dictatorships, hoping that these dictators might fulfill their promise of extending full suffrage to women. Probablemente es una de las cuestiones espinosas que traté, como ha dicho Gabriela. This is probably one of the thorny questions that Gabriela mentioned in her presentation. Y hay tradiciones feministas apegadas a la creación de partidos feministas. Si es cierto que en una enorme cantidad de países latinoamericanos se vivió, sobre todo en la década de 1920, el surgimiento de fuerzas políticas feministas, no puedo dejar de subrayar la reiterada expresión de partidos feministas y o de organizaciones feministas en troncos partidarios, como por ejemplo la que presenta eh, la experiencia 
in Chile. There are also feminist traditions linked to the creation of feminist parties. Um, and it's true that in a, a huge amount of, fem of Latin American countries, um, they went through, above all in the 1920s, the emergence of political, of ad hoc political forces, we could say. Um, but I cannot um, go without underlining the expression of feminist parties or at least feminist organizations within wider partisan movements like the one that happened in Chile. Los cambios notables, no hay duda, políticos, epistemológicos y por lo tanto de agenda sobrevinieron desde inicios de la década de 1970 con los impulsos de la segunda ola, aunque hay marcas diferenciales en su expansión, según se trate, sobre todo para la región sur del continente, de experiencias societales con y sin dictaduras institucionales. Podría decirse que hubo más condiciones de posibilidad para los feminismos donde se guardaron ciertas formas democráticas, pero... Sin embargo, en la lucha contra las dictaduras, justamente también se hirieron notables movimientos feministas. Y no puedo dejar de evocar a Julieta Kirchhoff, una notable teórica y militante chilena que se empeñó en extender el feminismo mientras luchaba contra la dictadura de Pinochet. O lo que ocurrió con las transformaciones del movimiento femenino de la amnistía en Brasil. However, the notable political, epistemological and changes of agenda that happened in Latin America, beginning of what we would call the second wave, although there are very different ways that this emerged depending on the region, especially in the southern cone with its societal experiences of with and without dictatorships. It could be said that the possibility for feminisms where there were some, that there were less possibilities for feminisms when there were still some democratic structures. However, in the context of dictatorships still did emerge feminist movements. And I can't go without mentioning Julieta Kirchhoff, a notable theorist and militant from Chile who focused on extending feminism at the same time as fighting against the Pinochet dictatorship or what happened in Brazil with the Movimiento Femenino para la Amnistía. Eh, los feminismos de la segunda mitad del siglo XX en general cambian la vieja agenda y colocan en primer lugar la lucha contra la violencia patriarcal y la reivindicación de la sexualidad, además de la exigencia de reconocimiento en todas las dimensiones sociales, se encargan en la mayoría de los feminismos de la región los combates por el aborto legal, una saga ardua llena de obstáculos y de vicisitudes. Feminisms in the second half of the 20th century, in general, changed with the old agenda and focused firstly on fighting against patriarchal violence and re the reivindication of sexuality, as well as recognizing this, the importance of this in all social dimensions. 
However, they also focused in the majority of feminisms in the region, the fight for legal abortion, a long, difficult saga full of obstacles and difficulties. In America Latina, el aborto solo ha sido conquistado en Cuba, en la Ciudad de México, en Uruguay, y ahora, muy recientemente, en Argentina. Justamente el libro se cierra con reflexiones acerca de algunos movimientos de mujeres y feministas que a modo de muestra ejemplar dan cuenta de las luchas actuales de este siglo XXI y he dedicado algunas páginas al movimiento denominado en Argentina Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que fue pieza fundamental en la conquista del aborto el día 30 de diciembre del año pasado. Cuba, Mexico City, Uruguay, and very, very recently in Argentina. Therefore, the book closes with reflections about different movements of feminists and women um, who, giving this example, take give an account of the, of the struggles of this current movement in the 21st century and have dedicated various pages to the movement known as the National Campaign for Free, Safe and Legal Abortion, a fundamental piece of the achievement of the Ley de Aborto, the abortion law in Argentina on the 30th of December 2020. Aunque la enorme mayoría de las feministas inaugurales de la primera ola provenían de sectores medios, letrados, blancos, no faltaron mujeres de otras procedencias. La enorme mayoría eran docentes, profesoras, y en buena medida se muestran las primeras egresadas universitarias adhiriendo al feminismo. Es especialmente sostenible que en muchos países, sin embargo, su identidad étnica Although the, the vast majority of the beginning of feminists, the inaugural feminists of the first wave came from middle class, educated and white sectors, there, were not, there was not a shortage of women from other backgrounds. The vast majority were teachers, professors or people from professional backgrounds. And it is especially important to highlight that in many countries their ethnic identity was mestiza or mixed race. Aunque las mujeres de pueblos originarios de nuestras naciones originarias menguaran, fueran pocas en los movimientos hasta mediados del siglo XX, no hay dudas de su creciente militancia feminista en las últimas décadas. No puede dejar de evocarse a Prudencia Ayala, la indígena autodidacta que impulsó al movimiento feminista en El Salvador. La presencia de mujeres indígenas ha fortalecido las concepciones de las organizaciones que sostienen sobre todo el feminismo postcolonial y que se han extendido notablemente. Dedico especial análisis a los pronunciamientos comprendidos en la cuenca ideológica y política de Avia Yala, 
en donde participan numerosas activistas de naciones originarias. Es necesario un reconocimiento especial a Berta Cáceres, la inolvidable militante por los derechos de su comunidad, devenida feminista y brutalmente asesinada en 2016. Although indigenous women declined in feminist movements until the middle of the 20th century, there is no doubt of their increasing feminist militant militancy in the last decades. Their presence has been strengthened with the concept with the founding of organizations that um, support a post-colonial feminism, which have increased greatly. In the book, I dedicate special analysis to the um, ideology and politics of Abaya Yala, in which many activists from indigenous nations participate. And it is important to have a special recognition of Berta Caceres, uh, the unforgettable militant for community rights who became a feminist, but was brutally assassinated in 2016. Aunque en diversos contextos, sobre todo en la región del Caribe, en Venezuela, en Brasil y en Uruguay, se ha incrementado notablemente la participación de las feministas afrodescendientes desde que se ha producido una eh, revisión decolonial muy decisiva. Pero no puede olvidarse que no faltaron en el pasado militantes feministas afrodescendientes, sin duda con menor reconocimiento, y permítanme también un homenaje especial a dos feministas de momentos muy diferentes en la historia de América Latina. Voy a recordar a Argelia Laya, la venezolana, que unió las reivindicaciones sociales generales con las propias de género, y a Mariel Franco, la brillante militante brasileña a la que también asesinaron las fuerzas reaccionarias en 2018. Although in various different contexts, but above all in the Caribbean, in Venezuela, Brazil and Uruguay, there has been a notable increase in the participation of Afro-descendant feminists in which, to the extent that a decisive decolonial revision of feminism has taken place. But I can't forget that there has always been the presence of feminist militant, of Afro-descendant feminist militants. And I would like to pay special homage to two feminists from very different moments in the, the history of the movement to Argelia Yatlaya, who is a Venezuelan, who brought together so general social claims with a gender lens, and also to Marielle Franco, the brilliant Brazilian militant, who was also assassinated by reactionary forces in 2018. Y para finalizar, los feminismos en América Latina tienen retos formidables para constituir sociedades más justas y equitativas. Hay derrames impensados hace unas décadas de feminismos populares decisivos para erradicar los estatutos patriarcales, para erradicar la violencia de todas sus manifestaciones, la discriminación ominosa que a veces finge reparaciones. Pero también me gustaría subrayar 
que más allá de las diferencias entre los feminismos, la enorme mayoría de esas expresiones abraza con el desafío de conquistar y gozar derechos igualitarios a todas las comunidades de diversa identidad sexo-social. Y creo que esta es una de las características centrales de las construcciones antiesencialistas de nuestros feminismos latinoamericanos. Ojalá que así sea. Finally, feminisms and national critical societies. There have been unexpected outpourings of popular feminisms, which are key to eradicating patriarchal structures, all forms of violence, and ominous discriminations that sometimes feigns to be reparations. However, I would also like to emphasize that going beyond the differences between feminisms, the majority of the expressions, expressions embrace as well as the challenge of conquering and enjoying equal rights, the importance of bringing these rights to all communities of diverse social and sexual identities. And I think this is a central part of the anti-essentialist construction of our Latin American feminisms, and I certainly hope so. Bueno, uh, thanks, Dora, for that amazing presentation. I'm just very excited and confused. Um, I'll be a lot of questions in my mind. Uh, now we have some, uh, time for questions. So if someone in the audience want to, to ask something to Gabriela or Laura, they can write it in the chat in Spanish or English, or they can uh, raise a hand and do it with the video if, the, if, the, if they're okay. Um, or I have some questions too. Oh. All right. Mm. Someone want to break the ice? Okay, I will start with the first questions. Why people think questions? Uh, Dora, en español, y ahora yo traduzco, y para Gabriela también. Eh, ¿Cuáles creen que son los aportes de la historia del feminismo en América Latina para una historia global del feminismo? What, what Dora and Gabriela thought, think that are the Uh, the contributions of a history, a Latin American history of feminism to a global history of feminism. ¿Quieres responder, Gabriela? Eh, That's easy. Um, that is a wonderful question. Uh, I think that um, taking in account Latin America Uh, as a site of feminism definitely complicates the global history of feminism. And as this, this analytical effort um, uh, adds a level of power relationship Uh, between uh, Latin America as a region, as well as uh, the very diverse and complicated relationships of each country with other countries. Um, I prefer to think more of the 
transnational history of feminism, uh, focusing more on uh, specific sites of contact and confrontation uh, of uh, internal uh, contact and confrontation in specific places, sites, organizations, cities, periods. Well, um, we have we have some hands raised. So, uh, Alejandra Aguilar, uh, do you want to start with a question? Or I don't know. Sí, muchas gracias. Eh, mi pregunta va a ser en español. Um, primero que nada, agradecer. Me parece que es un libro fundamental y estoy deseando leerlo. <ríe> Mientras tú, eh, hablaban, yo estaba tratando de buscarlo, cómo, cómo acceder al libro. Eh, y tengo algunas preguntas específicas sobre lo que acaban de mencionar, porque me pareció eh, fundamental esta idea que presentaron de las formaciones feministas como un plural de voces y no solo como una forma de entender el feminismo. Pero la, mi pregunta va, cuando mencionaste formaciones feministas, dijiste como que una de las primeras era el maternalismo. Y a mí me encantaría escuchar más sobre esa idea, más detalles, más información, autoras, lo que puedas. Y sobre todo porque yo siempre asocié el inicio de las voces feministas, no tanto el feminismo como un movimiento, con la idea del abolicionismo, el antiesclavismo y el reclamo por la educación. Y no lo había pensado desde, desde el maternalismo, como, por lo menos como el inicio de... Entonces me gustaría que, que si pudieras este, explicar un poquito eso. Gracias. Bueno, hablo y tal vez eh, Fibe eh, traduzca, ¿no es cierto? Yo hablo todo y ella hará una síntesis. No es demasiado original de mi parte haber caracterizado como maternalismo a ese enorme... Eh, esa enorme fragua, esa enorme, esa enorme saga que parece minúscula pero que es muy muy incrementada si se observa toda la región ¿no? eh, porque el maternalismo es una caracterización muy tipificada de los comportamientos en general de las primeras feministas que no ponían en cuestión de ninguna manera el régimen de ¿cómo decirlo?, las obligaciones reproductivas, ¿eh? y que anclaron en esas obligaciones reproductivas eh, repertorios para la reivindicación de derechos. Hoy parece paradójico, pero no era así. Justamente porque somos madres, porque somos las reproductoras, porque somos las encargadas de efectivamente hacer sobrevivir a la especie, etcétera, desde el punto de vista reproductivo, tenemos derechos, y en general hay una adopción de este punto de vista que muy difícilmente, muy difícilmente implica que encontremos, por ejemplo, entre las feministas, eh, unas adhesiones, a, por ejemplo, a movimientos anticoncepcionales. Es muy difícil, hay, pero no es el conjunto. En general, si se observa cuál es el proyecto eh, emancipador, de ninguna manera hay una abdicación del rol reproductivo. Y al contrario, se encuentra que muchas veces este, es, este rol es la clave 
por, uh, eh, por la cual se determinan a la procura de derechos. ¿eh? Entonces no hay ningún cuestionamiento a ese papel. Más bien, ese papel tiene una centralidad. Bueno, hemos dicho muchas veces, es, eh, es una suerte de, ¿cómo decir?, de espejo, eh, es especular eh, a la propia determinación patriarcal, ¿no? Es un poco especular, hace espejo con eso. Pero no debe sorprendernos que esa haya sido una estrategia generalizada. No había en aquel momento ningún pronunciamiento respecto siquiera del derecho al erotismo, del derecho al deseo. Esto es solo una, eh, ¿cómo diré? Algo que puede aparecer, por ahí no digo que no hubiera algunas, algunas feministas, pero no forma parte del mainstream, no forma parte de la del programa feminista. ¿Mm? Hemos recuperado justamente las, después de los 60, el cuerpo, a mí me gusta mucho decir esto, fue recuperado. Hay una recuperación del cuerpo. ¿eh? Y ahí entonces cambia notablemente la agenda. No sé si he sido clara u oscura, Alejandra. Pero Muchas esto gracias, es, muy clara. Es una nota muy, muy, eh, muy, eh, ¿cómo diré? Que es una nota que caracteriza no solo a nuestros movimientos feministas, sino en general. Phoebe, ¿Mm? you can't. I'll give a brief summary of what Dora said. Yeah. So the question was about maternalism and what Dora mentioned about the beginnings of feminism. And what she was saying is it's a general description of the wider movement. So it was the ways that feminists made arguments like we are mothers. So because we are mothers, we deserve rights or because of our reproductive labors, we deserve rights. So there was no kind of rejection of the reproductive role like we see in later forms of feminism. Um, the maternalism was there as a key lens for claiming rights and the role of the body didn't come until, so the reclamation of the body didn't come until later in the feminist movement. It's kind of a general summary of that. A, a very good summary. Um, uh, now we'll, we, we'll combine the chat and the, the right hands. B Vanessa Miseres, if you want to continue with, with your questions. Sí, hola, ¿qué tal? Eh, gracias, gracias por, por este evento. Eh, un poco continuando, digo en español y por ahí Phoebe puede, para no hacerme tanto lío traduciéndome a mí misma. Gracias, sí. um, eh, mi, pregunta, mi pregunta tenía que ver con, continuando con esta idea del maternalismo y la idea de cuidado, ¿no? que siempre ha estado relacionada con, con el género femenino. Eh, hace, hace unos meses salió un artículo... Eh, en inglés que se llama The Coronavirus is a Disaster for Feminism, um, eh, cómo la pandemia, digamos, representaba, y se ha escrito un montón sobre, a partir de ese artículo de Helen Lewis eh, eh, sobre cómo la pandemia venía a destruir básicamente el, femi el feminismo. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo lo veían ustedes? ¿Cómo lo ves eh, Dora, vos y, y Gabriela? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas ven si hay algo positivo, digamos, lo negativo lo sabemos y lo estamos leyendo todo el tiempo, ¿no? la, la interrupción de, de, de por ahí manifestaciones masivas, que las ha habido de todas maneras, lo de Argentina ha sido un ejemplo, pero bueno, ¿cómo, lo, cómo ven ustedes esto? Si, 
si harían un statement así tan contundente como eh, la pandemia destruye el feminismo o, o ven otras posibilidades, otras vías. No, gracias Vanessa, gracias. Bueno, yo soy una optimista que no tiene redención. Vamos, vamos a salir de, de, digamos, de una eh, posible implicancia de negatividad. No, no, estoy muy, eh, en la, es muy, muy en contrario a la dirección de Helen, porque a mí me parece que todo lo contrario, lo que ha puesto la pandemia es al rojo la tremenda desigualdad humana. Y por supuesto que también se han enrojecido las características particulares de la subordinación más ominosa de las mujeres, sobre todo de los sectores populares. En América Latina es así. Eh, por otra parte, la pandemia eh, bueno, ha representado varias cosas tremendas, incrementos de la violencia, obviamente familiar, en la Argentina hubo un incremento, y también para eh, ilustrar aún más eh, la situación, tuvimos una experiencia que esa es internacional, la de la violencia lo es también, en que, eh, eh, que pudimos ver muy de cerca el significado que tenía para las feministas el, un viejo, una vieja problematización que era cómo conciliar vida pública y vida doméstica. Tuvimos una experiencia notable de que toda la vida pública, la actividad, fue traída a casa, para las mujeres que trabajan desde luego, y hubo un aumento considerable de la tarea. La tarea pública se superpuso con la doméstica, no hubo paridad en la en la realización del trabajo reproductivo, de cuidados y demás, no hubo paridad, no mejoró la condición distributiva del trabajo en la vida familiar, y por lo tanto tenemos una situación inédita, ¿eh? en la que la inédita me refiero de experiencia, de haber visto esta experiencia. El viejo problema de la conciliación se resolvió de modo dramático, con mucha más tarea para las mujeres, que tuvieron inclusive, eh, ustedes re recordarán, ahora hay ley en la Argentina, pero la ley eh, de empleo telemático vino a cortar la cuestión de que ah, se le pedía a una empleada que estaba en su casa a las nueve de la noche que hiciera algo, por ejemplo, para la tarea, y al mismo tiempo eh, estaba toda la carga doméstica, que se superponía, hay una superposición que significó, con esto cierro, una extensión de los horarios de las mujeres. Sé que esta experiencia es muy común, agrego a ello las tareas docentes, porque las madres, sobre todo, estuvieron que estar acompañando eh, a través de plataformas los desempeños educativos, en suma. Yo creo que de acá sale una mayor posibilidad de, al contrario, de fortalecimiento de las demandas de las mujeres. No tengo duda que en Argentina hemos visto ampliada la participación de las mujeres demandadoras de derechos a propósito de la pandemia. Creo que 
los feminismos están gozando en su multiplicidad, están eh, los sanos en nuestro, por lo menos en lo que podemos observar acá en nuestro medio. Muchas gracias. Okay, okay. Yeah. Just a minute. A very brief summary. Um, the question was a kind of building on the idea of myth of the coronavirus pandemic on feminism and the, sort of the opinion of some that it was a bad thing for feminism. And Dora was saying she's an optimist and she doesn't, and she sees, although the impact of the pandemic has been extremely hard on women and people in popular sectors with increase in domestic violence and the workload of everyone moving home and then not having any help. Um, but what she's saying is that because it has rendered so clear the social inequalities that appear in the home, it's made it much easier for feminists and women to express this difference between like public life and domestic life. It's made them kind of into one space and it's made it easier for feminists to make those demands and make those arguments. So in some ways it's been a strengthening um, effect for feminists. Uh, thanks. Um, Gabriela, you have your hands. Thank you. Um, firstly, um, I would like to comment of what's happening with uh, uh, isolation during the uh, sanitary uh, crisis. And I find, and this I share this point of view with Zora, that there is a feminist strength in activism in Mexico we are seeing how violence is uh, a very strong and, demand and that feminists are um, obtaining or pointing out to abuses and that this is still in the media. So I, I find that uh, feminism is strong as Dora said, as even before. Uh, this uh, crisis situation. Um, on the other hand, I would like to say that this uh, presence of workspaces and th this mingling of workspaces and private spaces is affecting both men and women. So this can probably, and here again, I am optimistic, optimistic this can probably um, promote a new way of thinking uh, reproductive labor at the home because we are all facing this uh, overlapping of labor demands and domestic demands. Um, now, I don't want to speak too much, but I need to say something about maternalism because that is a topic that I find fascinating. And in the same way that Laura uh, just mentioned, I find that uh, Latin American feminism in the first part of the century, yes, uh, discourse was very strong, uh, very strong, strongly maternalism, maternalism, but that this was used to extend women's power in the 
public sphere. Even more, many of the activists of the first part of the century, they sort of uh, found a way of using uh, the force, the strength of mothers uh, and of discourse around motherhood for expanding women's influence in the public sphere. Even so, many of them were using these discourses, but they were not caring for their own children. They weren't forming traditional families, conventional families. They were moving on for opening spaces in the public sphere. Thank you. Thanks, Gabriela. Uh, I will take some questions of the chat to be fair. Um, some questions uh, are, uh, some people is making questions about what you both think about these new emergence of conservative movements on how they have chose feminism as the principal enemy. And what could we think about uh, if there is a rejection in Latin America to feminism or what this is talking about, Dora? Estaba diciendo que algunas preguntas del chat lo que preguntan es qué podríamos decir o qué podrían decir sobre el rechazo de algunos de, de los movimientos conservadores que están emergiendo en la región al feminismo y que han elegido al feminismo como su principal enemigo. Sí, bueno, justamente el último texto del libro está dedicado a una apreciación de lo que es la agencia de de lo que en Argentina y en general en América Latina llamamos las agencias antiderechos, ¿eh? porque básicamente se formulan como unas contraagencias por los derechos. Entonces es complicada la cuestión, tiene muchas, muchas vertientes, en este caso yo analizo eh, eh, las circunstancias en las que se han extendido, sobre todo grupos confesionales, fundamentalistas, que se han instalado con mucha fuerza en algunos países de América Latina, eh, por caso Colombia, Brasil, y que eh, también tienen eh, alguna envergadura en nuestro país. A eso hay que cruzarlo con, eh, creo que, contextos significativamente regresivos políticos en materia de derechos esto que se llaman las, uh, las fuerzas neoliberales, que es muy paradójico llamar fuerzas neoliberales, en todo caso es muy paradójico, no me voy a extender acá, pero es muy paradójico llamar fuerzas neoliberales a fuerzas que están contra los principios liberales, sobre todo en materia de derechos personalísimos, es muy paradójico porque obviamente el canon, liberal, el canon liberal tiene una cierta inspiración fundamental de derechos individuales, eh, y estas fuerzas neo son en verdad neo, muy conservadoras, absolutamente conservadoras. En Argentina puede no extrañar, porque nosotros en la Argentina no tenemos una tradición de liberalismo radicalizado, a diferencia de otros países, México tuvo un momento histórico importante de liberalidad radical, 
eh, en la, diversos países del Caribe vivieron en algún momento de su ciclo histórico. Eh, Uruguay es un país al lado nuestro con una tradición muy importante de liberalismo radical. No es la situación de Argentina. En la Argentina hay una tradición conspicua, conservadora, que ilumina lo liberal solo con relación a la, a la cuestión, al factoreo de mercado. Es liberal respecto de la liberación de factores para el mercado, pero no lo es en las concepciones matriciales ideológicas del individuo, eh, de su emancipación fundamental, en suma, es complejo esto. Por lo tanto, tenemos tradiciones confesionales muy eh, ligadas al fundamentalismo, a esto que es una liturgia de literalidad en el examen de los textos bíblicos, no quiero mencionar a ninguna de las agencias confesionales en, digamos, de manera eh, pormenorizada, pero esto ha ocurrido, y se liga a la vieja tradición conservadora de la Iglesia Católica en algunos grupos ultra, ultra conservadores. Pero bueno, para cerrar esto diría que a mí lo que me preocupa, sobre todo esta emergencia de los grupos antiderechos, es, eh, son dos, dos cuestiones fundamentales. Una, la posibilidad de irradiación, como está habiendo, entre los sectores populares, entre las mujeres de los sectores populares, prometiendo seguridad, llevándole una serie de eh, bienes que el Estado no ofrece, por ejemplo, seguridad. Por ejemplo, eh, cuidados con la droga dependencia de muchísimos adolescentes. Hay ahí una situación de vacío muy grande. Y esa inseguridad lleva a las gentes de los sectores populares a estas inscripciones. Y la otra cuestión que me preocupa, por eso digo, me preocupa el crecimiento de estos grupos antiderechos, sobre todo de tono confesional, entre los sectores populares, particularmente entre las mujeres y los sectores populares. Y la otra cuestión que me preocupa mucho es la posibilidad de que se conviertan en fuerzas políticas. Este es el otro problema que tenemos. Entonces, pero bueno, hay que... He ahí una tarea inmensa para los feminismos de América Latina y para todas las, digamos, todas las asociaciones de agencias que se suman a la idea de eh, la conquista de derechos personales y sociales. I'll give a brief summary again. This question was about the rise of um, fundamentalist and anti-rights groups in Latin America, and there's well, there's two parts of the response here. So there's uh, Dora first talked about like there's two different strands. There's there's fundamentalist groups, sort of religious fundamentalisms, but there's also a kind of regressive political context and the reemergence of neoliberal forces. And she talks about how it's quite ironic that these forces call themselves neoliberal using the word liberal when they're kind of only liberal in terms of economics and they're very anti-liberal in their um, politics. Um, and she also suggests that we look at the histories of liberalism in Latin America because some countries have greater histories of liberalism, whereas Argentina doesn't necessarily have that. Um, and then she talks about she has two, there are two main concerns for feminist movements in terms of the rise of fundamentalist and anti-rights groups. 
There's one she has a concern about the influence of these groups on women, especially in popular sectors and the ways that these groups play on their fears about security and safety and use those to exploit them. And also the possibility that these groups turn into major political forces. And these are some of the greatest challenges for feminisms in Latin America. Amazing, Phoebe. <laughs> uh, well, we will take the last two free questions, taking the people we have now. So, J Shamil, do you want to continue, please, with your question? Sí, muchas gracias. Bueno, estoy muy contenta de poder estar hablando con ustedes hoy. Mi pregunta tiene que ver con 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 tu investigación y más que nada enfocándome, ya que planteas un estudio tan amplio de cada país eh, en el continente, quería saber cómo te resultó eh, ver las redes intelectuales y feministas de las mujeres en cada país, si hubo eh, una conexión entre los grupos feministas de cada región, si hubo diálogo transnacional en, en los feminismos latinoamericanos, y mencionabas la característica de lo eh, antiesencialista como algo en común? ¿Qué otras características descubriste con, con tu investigación? Y tengo muchísimas ganas de leer este libro ya. Bueno, gracias, Yamile. Muchas gracias por el interés. Eh, sí, en, en verdad siempre ha habido en estos ciclos que, que he descrito en el texto siempre ha habido momentos de organización internacional, aun porque hubo plataformas internacionales, el famoso Congreso del 21 de Baltimore, etcétera, que era, había ligas internacionales, y hubo una que Gabriela conoce muy bien, que eh, tiene a Elena Arismendi como principal propulsora, y que fue, a ver cómo decirlo, una especie de protoliga voy a decirlo con mucha prudencia, decolonial, porque era el grupo de las eh, latinoamericanas, hispanoamericanas, que de alguna manera se enfrentaban al grupo de las americanas con cuestiones que se entendían como propias de las mujeres de la región, propias de las mujeres latinas, porque ahí había... En fin. Luego también esa liga tuvo relativo éxito, no puedo decir que tuvo enorme eficacia, pero bueno, tuvo, tuvo mujeres de España, tuvo mujeres de América Latina, Luisi fue una de las, en fin, esto en el pasado. Y después viene una cuestión interesante, en el Renacimiento Extraordinario, que cambia completamente la agenda feminista de los años 60 y 70, hubo varios encuentros feministas lati del, latinoamericanos y del Caribe, varios importantes y algunos de enorme significado también para la proporción de motivos. Yo no puedo dejar de recordar que uno de los motivos es uno de los motivos, ¿no? El cupo, el cupo emergió de uno de los encuentros que se hizo acá en Argentina, con presencia de delegaciones de diversos lugares de América Latina. Quiero decirles algo, es probable que ahora en este momento tengamos, claro, está el COVID en el medio, la imposibilidad, ¿no? pero probablemente tenemos menos actividad así de aquellas que se desplegaban con los encuentros latinoamericanos, feministas, etcétera, aún porque obviamente, insisto en algo, hay mucha ramificación de los feminismos, ¿eh? y entonces, eh, en fin, eh, pero quiero decir que sí, ha habido siempre, hay cuencas que están más conectadas. 
hay cuencas que están más conectadas. Por ejemplo, yo tengo para mí que la cuenca con Uruguay y la, y la cuenca con Chile dentro del, de la región sur ha estado bastante comunicada. No siempre tan, tan bien comunicada, por ejemplo, en un momento estuvimos muy comunicada con Perú. ¿Por qué? Porque había muchas, muchas argentinas que se habían exiliado en Perú. Entonces eso también hacía conexiones. Y entonces, bueno, eh, sí, pero eh, siempre ha habido tentativas de modos pan, eh, de actuación. Algunas más desarticuladas, otras, bueno, han quedado en la historia y tal vez tengamos que hacer un gran, gran encuentro después de la pandemia. <ríe> eh, tan, tan plural como, como son la enorme cantidad, hoy día la matriculación muy, muy diversa de feminismos. We'll try and do a very brief summary so we can get to the questions. Uh, the question was about different moments of like transnational collaboration between feminist movements in Latin America. And she mentioned various historical examples and highlighted the importance of looking at the feminist encuentros in Latin America, um, although obviously not possible at the moment with COVID. Um, but she also made the important point that there have always been areas of neighboring countries that have been more connected, especially giving an example of Um, Argentina and Peru, where a lot of um, Argentinians were exiled in there, and um, yeah, um, but there's always been attempts to have kept like a pan Latin American feminism, and when the pandemic is over, we'll have a big encuentro with everyone. Okay, um, we have little time, so the next question is Lorena, and then I will take a question of the of the chat. Lorena. Hola, sí, muchas gracias, Dora, también con muchas ganas de leer tu, uh, tu libro. De hecho, mi pregunta viene muy bien con el tema ahora que estamos hablando de los encuentros feministas de América Latina. Tengo entendido que hubo un evento, una conferencia internacional en México en 1975 organizada por la ONU sobre la mujer, que también articuló un poco los feminismos en, en América Latina en, en esta segunda ola. Um, y fue a partir de entonces cuando también las feministas empezaron a um, autocuestionarse un poco y a autocuestionar cuáles eran sus prioridades y los tipos de opresiones que generalmente discutían, ¿no? que estaban pues, anteriormente muy centradas en mujeres de clase media, urbanas, blancas, y que a partir de ahora pues, se, hay digamos, como una tendencia a ser más inclusivas y hacia un feminismo más interseccional. Entonces quería ver si esto... ¿Es algo, una conclusión a la que tú has llegado también? Si te parece que es, uh, que es así o no. Y también quería saber si en el libro exploras um, de alguna manera las relaciones entre el feminismo y el cine, sobre todo también en los años 70 que surgen varios colectivos de cine feminista, si, si esto lo incluyes o no. A ver, no entendí si la, la última palabra, Lorena. La, la última pregunta era sobre si en el, el libro um, incluyes um, o reflexionas sobre las relaciones entre el feminismo y el cine, sobre todo ah. a partir de los colectivos de cine feminista que surgen en los años 70 en varios países. Ah, bueno, sí, no había entendido cine. No, lamentablemente no. No incluyo cine porque hay que pensar que esto es una historia de los movimientos feministas. Obviamente, a veces derrama en orden a movimientos mujeres, pero siempre 
siempre hay un tironeo para que hablemos de organizaciones feministas, integrales, menos... Entonces, los movimientos que tienen que ver con las relaciones que han sido muy importantes con esa producción artística fundamental, no los puedo abordar porque, bueno, excede. ¿eh? Hay ahí ahora, eh, felizmente hay una gran cantidad de textos que están apareciendo. Acá en la Argentina está apareciendo un nuevo texto muy bello sobre las relaciones con nada menos con esta creación tan extraordinaria en la que obviamente la pantalla está llena de mujeres, pero el reconocimiento de las creadoras en el cine está muy menguado. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, yendo a lo otro, eh, habías preguntado, Vanisa, sobre las características que tenía, ahí me perdí un poco, porque me quedé muy afinada con cine. Te preguntaba sobre el ah, este de, en México, en 1970. de México, exactamente. Yo no tengo duda que estos movimientos eh, concentradores de mujeres, no solo de feministas, porque eran reuniones en donde... Eh, han, ten, han sido un acontecimiento. Tanto México como, como Nigeria como Beijing son acontecimientos. Y el de México es particularmente un acontecimiento, porque significó una primera gran circulación, ¿eh? que permitió una gran circulación de las nuevas ideas, de la nueva epistemología, de, las, de los nuevos impulsos, de las, esto es fundamental en esa reunión. Dolorosos desencuentros también, justamente a partir de la sexualidad. ¿eh? Dolorosos enfrentamientos ahí, todavía estaba ¿eh? en grado de ebullición ¿eh? Eh, en nuestra... Eh, en nuestras eh, mentes, en nuestras percepciones, en nuestras sensibilidades. No todas, no todas se avenían a uy, eh, la gran diáspora de la sexualidad, a aceptar absolutamente que entre el registro de la nueva libertad era fundamental el, la sexualidad libre. ¿eh? Y entonces eso trajo algunos disgustos. Yo en el libro registro algunos disgustos ¿eh? y algunos pronunciamientos. Creo que hoy hay un cambio tan notable que casi no vale la pena reflexionar. Lo que, lo que eh, digamos, detenernos. Lo que quiero decir es que también ocurrió lo mismo. No, yo no me ocupé de la repercusión ni de Nigeria ni de Beijing, que son, sin embargo, también momentos en que que hubo, más allá de las eh, disparidades de opinión, y una enorme circulación vinculante. ¿Mm? Finalmente una circulación vinculante. Ok, la um, pregunta tenía dos partes. Una fue sobre si el libro hablaba de las links entre el feminismo y el cine, pero Doris dijo que porque el libro ya era tan grande en el script, no había lugar para eso. And then the other question was about the influence of the UN Conference on Women in 1975 in Mexico um, and the process of self-reflection that happened within feminist movements after that. Um, and Doris talked particularly about the kind of reflection, the divisions within the movement and reflections around sexuality and sort of um, free sexuality. Um, and yeah, I'll leave that there, otherwise it will go on too long when we get any questions. Okay, Gabriela, you want to add something or? We continue with the questions. We can go on with the questions. Yeah. <laughs> um, well, there are many questions, so I will take uh, make one from a lot of questions of the of the group, and that will be the last question because uh, 
we all tie it on the benefits at the end. Uh, Dora, eh, algunas preguntas que, que están en el, en el chat y ahora yo traduzco esto, tienen que ver vos al final de la charla hablaste sobre cómo los feminismos latinoamericanos habían abrazado eh, alianzas con las diversidades sexo-sociales o identidades sexo-genéricas. Eh, ¿Y cómo veías esto en relación a la, o la aparente creciente, o si es creciente o no, de, dentro del feminismo de posiciones trans-excluyentes? ¿no? Como se dice, que ahora son muy fuertes en España, ¿no? sobre todo con el debate de esta nueva ley trans. Uh, in a brief summary of the question, uh, some people is asking to Dora in the chat, what she thinks about the rising of trans-excluding trans movements inside feminism. Sí, aquí veo que Fran había preguntado esto en el chat, y vamos a esto. Eh, la situación de España es muy inquietante, muy inquietante. La, yo particularmente, y creo que en, en Argentina, la enorme mayoría cómo decirlo, de las composiciones académicos militantes están preocupadas por la reacción en España. Dos, eh, yo creo, la segunda cuestión, yo creo que en Argentina el avance es tan notable que hasta el ministerio, los ministerios nuevos que acaban de crearse, eh, tanto el de Nación como el de la provincia de Buenos Aires, incluyen claramente en su cometido eh, voy a leer eh, la catalogación que tiene el Ministerio de la Nación. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Está todo dicho. ¿Por qué es eso? Porque está recogiendo absolutamente eh, el, una circunstancia que es de nuestra experiencia, muy aquilatada. No digo que no haya pequeños grupos que están en disidencia con esto, pero la enorme mayoría de la enorme mayoría de las energías de los diversos movimientos feministas están absolutamente en eh, eh, amigabilidad completa con la lucha de los movimientos de las personas travestis, trans, etcétera, etcétera. Entonces esa discordancia felizmente en nuestro país está muy muy a raya. ¿eh? Y deploro muchísimo que justamente eh, que en un lugar como en España, que ha sido tan pródigo en motivos para en nuestra recuperación feminista, no puedo dejar de evocar figuras que han sido fundamentales en nuestros registros genealógicos feministas, eh, digo, en España hay un retroceso que está impidiendo la sanción de la ley de identidad de género. En fin, eh, y lo digo con mucha tristeza porque la verdad quiero terminar diciendo, lo digo de modo atrevido, bizarro y temerario, no sé qué es una mujer cis, no sé qué es un varón cis, si hay respuestas me las traigo. Eh, tenemos condicionantes sexosociales en enorme capacidad de variación, me gustaría terminar con Deleuze, eh, con Gilles Deleuze, era un gran amigo de la causa feminista. Somos gente sexo derivadas, estamos en situación de derivas y por lo tanto eh, es absolutamente incómodo a la idea de derecho regredir a una situación esencialista.
Um, the question was about um, the growing rise of the trans exclusionary feminisms in Spain and the influence of that in Latin America, and, and which as Dora commented on is very worrying, um, but you're saying in Argentina, the vast majority of the movement is, is very trans inclusionary, including the creation of the new ministry of gender and diversity. Um, but she is very worried by the sort of step backward in Spain. Well, uh, thanks, uh, Dora. Thanks, Gabriela. Thanks, Phoebe, for this amazing work. And thanks, everyone, for coming for this, uh, this event about Latin American feminism. On behalf of the Institute of America, we want uh, to thank everyone for, for taking this, this time for us. Um, to clap Dora and Gabriela for sharing this with us. Uh, Phoebe, obviously. <laughs> so have a good night. Thank you very much. Uh, well, we have a lot of messages, uh, congratulations, and uh, people that want to buy the book. So, eso es muy bueno. Um, goodbye.